0: Kukku Raadios seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast. Võitlis on Saade Maksumaksja. Mikrofoni on Lasse Lehis. Ilmisel nädalal Enne kui valitsus suure pauguga hakkas lõhki minema, jõuti harutleda ühel intrigeerival maksuteemal, mis on tegelikult vana teema pidevalt iga natuke ka et uuesti päevakorral see on sootsiaalmaksulagi. Räägikski täna siis sellest, mis imeloomuse lagi on ja miks teda ei ole siia mani kehtestatud ja, ja miks seda oleks vaja kehtestada. Lugu lühidalt selline, et sotsiaalmaks oma olemuselt on natukene teistmoodi moodi kui, kui tulumaks või käibemaks. Et ta paljudes riikides ei olegi üldse, üldse maksude nimekirjas, vaid nimetatakse sundkindlustus makseks. Aga Eestis on ta natukene ühte ja natukene teiste, ehk siis sootsiaalkindlustus on seotud vastu hüvega, et loogika on selles mõttes erinev, et tulumaksu makstes me otseselt riigilt midagi vastu ei saa ja vastupidi tulumaksu mitte makstes me ei jääga otseselt millestki ilma, ehk siis kui ma olen töötu, kui ma olen kas liiga noor või liiga vana selleks, et tulu teenida, siis on mul mitmesugused hüved ja soodustused riigilt saada ja Ja ei visata lapsikoolist välja sellepärast, et vanematel tulumaks maksmata ja nii edasi. Siis sotsiaalmaksuga on, on lugu selline, et siin iga ühe isiklik panus loeb ja nii pensioni kui ravikinnustuse puhul selleks, et see kindlustus üldse kehtiks, peabki konkreetne inimene oma tuludelt sotsiaalmaksu maksma. See on väga lihtsustatud, tegelikult on siin väga palju erandeid ja need erandid hägustavad süsteemi ja teevad sellest aru saamise ehk keerulisemaks, kas või alates sellest, et näiteks ravikindlustus on väga suurel hulgal Eesti inimestel antud nii sama ilma sotsiaalmaksu maksmat et on nagu kolm kategooriat on, on siis inimesed kelle eest tööandja maksab sotsiaalmaksu või kes maksavad ise sotsiaalmaksu, kes saavad siis kindlustuse maksumaksmise eest. Teine kategooria on need, kelle eest maksab riik, no näiteks ajateenijad või töötud, kelle eest maksab töötukassa ja siis nende ravikindlustus tekib ka konkreetselt siis deklaratsiooni alusel, kus vaatatakse, kas maks on maksud või mitte. Ja lisaks on kolmas kategoori, nagu näiteks pensionärid või lapsed, kellel on ravikindlustus lihtsalt, sellepärast, et ta on siis teatud vanuses või teatud staatuses ja selle maksavad siis kõik maksumaksed öelda, üldiselt kinni. Ja see tõttu seda kinnustuspõhimõttel, et me Eestis võibolla väga ei taju ja see tõttu see sootsiaalmaksulae jutt jääbki üsna no, kaugeks ja võõraks. Aga sotsiaalmaksulae teema ongi seotud just selle kindlustuspõhimõttega et teatud piiridest muutub see ekvivalent ebavõrdseks, et just, just pensionikindlustuse puhul nimelt on pensionil võrdne baasosa, on siis palgas sõltuv osa ja teatud piirist alates see maksud sotsiaalmaks, kui ta on siin kümneid kordi. Keskusest suurem ei anna kümmekorda korda suuremat pensiooni. Ja puhul no, siin on see sisse tulekuga seos veelgi väiksem, kui me räägime ravikuludust. Ravikindlustuse hüvitis on kahte sorti: on rahaline hüvitis, mis arvatatakse eelmise aasta palga alusel, ja on raviteenus. Et see, kui kallid raviprotseduur on vaja, ei sõltu ju üldsegi sellest, kui suur on inimese sisse tulek. Ja see tottu ka, kui me räägime siin miinimum ja maksimum kohustustest, siis välisriikide praktika ütleb ka seda, et tavaliselt ongi seal pensionikindlustus ja ravikindlustus lahku löödud. Meie Eestis oleme võibolla üks väheseid riike, kus ta koos on. Ja kui nad on lahku löödud nagu erinevate maksetena, siis on ka need erondid, erinevad ja on need miinimumid ja maksimumid erinevad. Ja nii võib ka Eestis minna, meenutades 2011. aasta koalitsioonilepingud, kus lubati, et aastal 2014 ongi Eestis lagi 4000 eurot ületavatelt töötasudelt, aga ainult pensioni osas, ehk siis ainult 20% sest oleks vabastatud, 13% ravikinnustuse osa oleks alles jäänud ka sellest ei tulnud midagi välja. Otsustavale hetkel leit ja raha ei ole. Valimised tulemas ja kõrge palgalistele, väikesele grupile, kõrge, kõrge palgalistele soodustuse andmine vahetult enne valimisi tundus toogord poliitikutele mitte just väga atraktiivne. Seda huvitavam on, et miks just praegu siis samamoodi enne valimisi seda lubada, kui selle lubaduse puhul lähtuda et seda tõesti ausalt lubatakse, et kehtestamegi sotsiaalmaksu lae, riigil sotsiaalmaksu jääb vähem kätte ja kõrge palgalised töökohad võidavad ja midagi vastu ei võeta teiselt poolt siis kõrgemate maksudega või uute maksude kehtestamisega. Seda enam ma suhtungi skeptiliselt sellesse, kui keskerakonna juht teatab, et et nüüd hakkab keskerakond toetama sotsiaalmaksu lage, siis tuletakse meelde, et keskerakond on ju see erakond, kes on aasta kümneid juba võib öelda propageerinud aastmelist tulumaksu. Ja selles mõttes muidugi sobituvad need ettepanekud kokku, et kui tõepoolest keskerakond saab sellise positsiooni uues valitsuses, et aastmelist tulumaks tuleb päevakorda, siis selle kui kõrge palgalised kaotavad kindlasti rohkem, kõrgema tulumaks on, kui nad laest võidaksid, et see selleks siis lihtsalt väike tagasi lõige sellele maksutõusule, mis aastamele tulumaks endaga kaasa tooks. Või mis iganes muud muudatused, olgu see siis öö, dividendide maksustamine sotsiaalmaksuga on juba ettepanekuid olnud, et öö, sootsiaalmaks üldse ära kaotada ja teha tulumaks suuremaks või tulumaksu põhiselt hakkata ka finantseerima, finanseerima, mis tähendaks siis maksuobjekti laiendamist, et ka need tulud aktsete müük, korterite üürimine, kinnisvara tehingud, dividendi tulu läheksid ka edaspidi kõrgeva maksuval, on, on ka sellise ettepaneku propageerijaid et sõdutu, tõttu tulekski väga tõsiselt uurida tausta, et mida täpselt mõtlevad neid, kus sootsiaalmaksulage järsk on toetama hakkanud et kui siirud nende kavatsused tegelikult on. Aga sotsiaalmaksu puhul ei ole mitte ainult ülempiir probleem, vaid kohe me räägime ka alumisest otsast, ehk nii-öelda huumäärast või lävendist, alampiirist, mis on tegelikult reaalselt täna praktiliselt, praktilises elus tööandjatele palju suurem probleem kui sotsiaalmaksu lagi. Koostöös maksumaksja. Eesti maksumaksjate liiduga. Saade maksumaksja räägib täna sootsiaalmaksulaest. Õigemine lae kehtestamise ettepanekus sai juba räägitud, aga lisaks nagu igal toal on lagi ja põrand, on ka sotsiaalmaksul siis maksimum kohustus Õigemine maksimum kohustust ei ole, aga, aga võiks olla sotsiaalmaksu olemusest tulenevalt on ka probleemiks miinimum kohustus. Ja miinimum kohustus tuleb täpselt samast loogikast, et on nii-öelda et väga väikest palkade puhul, kui inimene teenib vähem kui miinimum palk, siis tema panus sootsiaalkindlastusesüsteemi on, on, on liiga väike, Võrreldes sellega, mis tal on võimalik, et vastu saada. Et ülempiiri puhul me räägime just sellest, et, et väga suurte palkade puhul antakse rohkem kui vastu saadakse. Et selles mõttes loogiliselt nad kuuluvad mõlemad nagu paari. Paraku on jälle nagu tihti juhtub, Eesti maksupoliitika valinud ainult ühe elemendi. et Siis ühtpidi kehtib üks põhimõtte ja teistpidi kehtib teine põhimõtte, Lähtuvad selles sellest, mis riigile rohkem raha sisse toob. Ja Miinimum kohustus on seotud miinimum palgaga, täpsemalt eelmise aasta miinimum palgaga, et kui praegu on meil miinimum 500 eurot kuus, siis sotsiaalmaksu miinimum on tegelikult 470 eurot, ehk eelmise aasta miinimum palk Ja konkreetselt siis sotsiaalmaksus summa sellest on 33%, 470, ehk 155 eurote kümme senti. Järgmisel aastal on siis kuumäär 500 eurot, ja sotsiaalmaks selled 165 eurot. Kelle jooks on probleem? Probleem on see kõigi nende jaoks, kellel on kehtiv töösuhe ja osaline tööaeg, sest osalise tööaja puhul on võimalik, et töötasu on väiksem kui miinimum. muud juhtumid, kui siin on puhkusele minek või, või töökoha vahetus, need on seaduses reguleeritud siis Seda kuumäära vähendatakse on jah, tõesti juhtumid, kus on palgata puhkusega tegemist või kus tööandja näiteks viivitab maksejõuetuse tõttu palkade välja maksmisega, öö, kus siis töötasu on küll arvestatud, ei ole välja maksud, siis ka selle uuest miinimum kohustust tuleb täita. Aga need on sellised erandjuhtumid. Et tüüpsituatsioon on, on, on mitmel kohal väikese koormusega töötavad valvurid, koristajad muud sellised lihtsama ja odavama töötegijad, keda siis tööandjad väga ei taha tööle võtta. Üks probleem on selles, et kui neid töökohti on mitu, siis peavad tööandjad omavahel tõendeid saatma, klapitama, et siis saaks mitme töökoha peale selle miinimum kohustuse kokku. See on seaduse tasandil küll lahendatud, aga praktikas ikkagi tekitab, tekitab probleeme, lihtsam on seda inimest mitte tööle võtta või tellida see forisusteenu või, või sundida see inimene näiteks füüsisikust ettevõtteks hakkama mis see pruugi äle inimesele endale kasulik või soodus olla. Ja üks mida tööandjad rakendavad on Kasutada töövõttu või kasunduslepinguid, nimelt siis see sotsiaalmaksu miinimum kohustus kehtib ainult töölepingu puhul, no, samamoodi avalikust teenistuses siis ametnike puhul. Kui aga on tegemist kas juhatuse või nõukogu liikmega või tegemist on põlaigusliku lepinguga, siis miinimum kohustus ei kehti. Aga sellisel juhul ei pruugi inimsel olla ka ravikindlustus. Nimelt kehtib ka siis ravikindlustuse puhul erisus, et Kui tööandjal on miinimum kohustus, siis on ka töötajal ravikinnusus olemas. Sõltumata sellest, kas tööandja on kohustust täitnud või mitte. Kui tööandja võlgu, siis tegeleb maksu ametemaga, inimene ei kannata kui on tegemist võlaaigustiku lepinguga, siis on just vastupidi. Haigekassa kontrollib, kas deklaratsioon on esitatud, kas selle deklaratsiooni alusel on tehtud väljamakse vähemalt 470 eurot. Kui on tehtud ja on deklareeritud, siis ravikinnustus kehtib. Kui ei ole tehtud ja ei ole deklareeritud või on deklareeritud vähem, siis ravikinnustus selle nimse puhul ei kehti. Et tööandja jaoks asi lihtsam, töötaja jaoks võib tähendada seda, et tuleb oma ravikulud ise kinni maksta ja ei ole ka võimalust näiteks seda sotsiaalmaksu vahe ise kompenseerida. No, näiteks on edas olnud loovisikud, kes saavad honorare kord ühes kohast, kord teises kohast ei saa iga kuu, saavad ebaregulaarsed korda aastas näiteks, siis no, arsti juures ainult korda aastas käia võib -olla ei ole ka hea hea soovitus nende puhul. Need siin on ettepanekuid siis alates sellest, et kuumäär kaotada, et just soodustada siis ka madala palgaliste töökohtade loomist, et inimesed, kes on praegu töötud, aga täis hõiv, et ei taha või, või, või ei suuda saavutada, pakkuda neile siis mingid vahepealse et nad töisieluga ära harjuksid ja loomulikult vahepealse varianteid kuumäära vähendada, teha see rohkem erandeid. Mõned erandid ju on, noid pensionäridel erand on õpilastele, müliõpilastele, on väikeste laste vanematele erandid, kus see kuumääre ei kehti. On siin räägitud sellest, et Eestis töötavad välismaalased võiksid sotsiaalmaksust olla vabastatud, eriti kui neil on nagu nii selleks, et Eestis tööluba saada, vaja ise kas reisi või eraravi kindlustus ostas, see on neid põhimõtteliselt topelt kindlustus. Teine asi on see, et kui see välismaalane siin mõned kuud töötab, siis tal ei ole selle staasiga suurt midagi peale hakatada nagu nii, midagi meilt ei küsi ja, ja kui küsikski, siis talle neid neid väljamaksed lihtsalt ei tehtaks, kuna No, keegi ei saa kolm kuud töötades mingit õigust pensioni või, või töötuskindlustus hüvitisi saada, et see raha läheb nagu nii teistele ümber jagamiseks. Ja üks praktiline seoses fiiedega füüsid isikust ettevõtjate puhul esiteks on olemas sotsiaalmaksulagi, seda sotsiaalmaksulage vähendati. Enne olide 15 miinimum palka, nüüd 10 miinimum palka, mm, siis Ka, kuu kohta, no, aasta arvestuses fiiad maksavad, nii et see tuleb 12 korrutada. Ja teine asi, et kui, kui füüsitsisikust ettevõttel ei ole piisavalt sisse tulekud, siis ta saab maksud sotsiaalmaksu kanda oma ettevõtluse kuludes ja vähendada siis vastavad järgmistel aastatel oma Oma ettevõttlustulu seda võimalust varem ei olnud, aasta 2018 on esimene, kus seda saab teha ja seda tuleb siis meeles pidada ja tuludekloretsiooni täitmisel silmas pidada. Ja viie puhul kehtib sotsiaalmaksu miinimumkohustus kohustus täpselt samamoodi ja samas summas nagu töötajate, puhul, ainult et ta maksab ise kordkvartalis avansilise maksena ja aastadeklaratsioonis siis arvutatakse see sama summa lõplikult välja. Ja siin on ka mõned täiksad muudatused, nimelt kui ettevõtja aga siis alustas tegevust, lõpetas tegevust aastakeskel, oli haiguslehel või läks näiteks pensionile, siis varem arvutati tema minimum sotsiaalmaksu koostust kuu Nüüd arvuti ajastul 21. sajandil lõpuks on jõudnud nii kaugel, et arvutatakse päevadepsusega alates aastast 2018. Sellised uudised siis seoses sotsiaalmaksu minimum ja maksimumiga ja jälgime huviga, millised häidmõtteid veel tuleb, kui kirjatsiooses rahvusvaheliste migratsiooniprobleemidega on üle läinud, siis uute teemadega kohtume taas uuel nädalal. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga.